0: Muy buenas noches, ¿cómo está el pueblo, Pincharrata? Irrumpimos una vez más, lo hacemos a través de la 103.5, estamos a través de Estudiantes Play, estamos directamente desde el Hirsch, hoy me parece oh, que la imagen, la locura. porque está la gente de Philly probando, o en realidad calibrando las luces que se mueven a veces con el viento y demás, y tenemos el placer de poder tener eh, el estadio 1 encendido en este privilegio que, que nos seguimos dando día a día de poder hacer nuestro programa desde desde el estadio Hirchi, hola Tarner, ¿cómo te va maestro?
1: ¿Cómo Bien, bien, contento, hoy es otra cosa, cada vez mejor vamos, o sea, nos,
0: nos corrimos de palco, digo le cuento a la gente no, todo, en la no, cielo. El frío, estamos el, en un el lugar claro no, esto va mejorando, el <risas> clima mejora obviamente, estamos bárbaros con un programa con mucha pinchedad acá, operando eh, nuestro amigo Diego Heredia este, y está en la cielo, eh, hoy Augusto Chucho Barilati, pincharrata dos horas, dos horas de la semana, nomás se debe estar agarrando la cabeza, mi amigo Barilati le mando un abrazo grande y a la gente de, de la cielo eh, a todos los del cielo por segunda edición me dicen bueno ya nos vamos a ir acostumbrando a estas cuestiones ¿Eh? a la gente que está en la cielo quiere mirar cómo está bueno, el Kirchi ahora en este momento lo que tienen que hacer es este se conectan www eh, se registran con un mail es gratuito así de sencillo somos contenido gratuito en la, en la primera plataforma de contenidos digitales este, que tiene un club en la Argentina. Turner, sin más preámbulos, yo quiero presentar al invitado que tenemos. Ah, sí,
1: arrancamos así de una.
0: Pero sí, me vos. preparo, tenés, no, pará, pará no, que me
1: preparo, me tengo que preparar.
0: Que no tenemos más cosas para, no, para, no, para, me para me comentar me... antes. Eh, tremendo referente de la escuela pincha, 15 minutos antes ya conectado, probando eh, a ver si las cosas bien, eh, bien encuadrado. Bueno, este, vamos a tener hoy a, a, a quien... Eh, a nosotros nos gusta presentar a nuestros invitados de la, haciendo un recorrido pequeñito, digo, todos defendimos los colores, todos los pinchas y todas las pinchas defendimos los colores de chiquitito en una plaza, en el colegio, en donde nos tocase, otros tuvieron la suerte de jugar al fútbol infantil, después tuvieron la suerte de jugar en el fútbol juvenil, después llegaron a ser futbolistas profesionales, defendieron los colores acá, en este mismo, bueno, en este mismo... En este mismo ambiente, ¿no? En este estadio tan renovado que tenemos. Eh, sufrieron el descenso, después ascendieron, llevan la escuela de estudiantes como estandarte en cada lugar. Y ese es uno de los típicos casos del invitado que tenemos esta noche un con lujo. nosotros. Ah, un, un verdadero lujo. placer está con nosotros Martín Palemo, el imán del gol, le diría yo. ¿eh? Hola Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias
2: por tu compañía. Hola Gabriel, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por, por la invitación y bueno, un placer estar en el programa, charlando con ustedes.
1: Qué grande, eh. A mí me genera... Se me moviliza todo, de verlo ahí a Martín, hola Martín, te habla Sebastián. Eh, nada, un referente de... de estudiante, bueno, quien estuvo acá y, y se crió de chico viniendo a, a la cancha, es, es inolvidable, así que bueno, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de, de poder charlar un, un ratito con vos, así que bueno, nada, te agradecemos muchísimo la compañía de esta noche.
2: Bueno Sebastián, igualmente, buenas noches y para mí es, es un placer estar charlando con ustedes y, y contar un poco de en mis comienzos, de lo que fueron eh, el estar ahí en el estadio, como, como decía Gabriel, renovado, eh, con, con, bueno, la verdad que uno ha podido estar, hace poco estuve y ver la transformación que tuvo el estadio a cuando yo iba como hincha y después como, como jugador en mis comienzos, la verdad es increíble.
1: Bueno, nada, podríamos, justamente él nos dejó ahí la, la, la intro servida para, para hacer esa pregunta que siempre nos... Nos gusta hacer y, y, y preguntarte, Martín, ¿cuál fue el, el primer contacto que tuviste con estudiantes de muy chiquito? Si recordás, ¿cómo fue esa llegada por, por primera vez al club?
2: Bueno, de, de muy chiquito, esa historia de, de mi primera aparición en el club fue como arquero, porque mi hermano también estaba en el club como arquero, en, eh, comenzando la novena edición y, y bueno... Eh, mis papás nos llevaban principalmente a, a él porque estaba empezando dando los primeros pasos en, en inferiores y bueno, eh, fue un poco poco tiempo eh, tuve esa participación como arquero, fue prácticamente un año y bueno, la verdad que ir al country, entrenar los, los torneos, los fines de semana, la, la primera experiencia de pararme con los tres palos de una cancha de once, me parecía inmenso, imposible de poder llegar a, a tapar un, una pelota, pero bueno, ahí empecé a, a, a un poco con el fútbol, con el club, y bueno, y con, con amigos que hoy por hoy sigo manteniendo, que estaban en esa etapa, y que después los reencontré lo cuando, cuando fue mi inicio como, como delantero, y en, y en la etapa pre -novena. pero bueno, fue un poco eso, el paso como, como arquero, y después... Eh, volví recién a los 11 años, pasaron 5 años de, de esa experiencia Y bueno, hay una foto también muy muy recordada de muy chiquito eh, En donde yo estoy en la foto como arquero Y también está Sebastián Verón con nada, claro. tendría 5 años Yo me acuerdo su papá Era, era el referente que nosotros queríamos ver en chiquito quiénes eran los jugadores que vos te querías acercar y bueno, eh, Juan era, era una referencia para nosotros y bueno, y esa foto también está en, en el libro mío donde, donde se lo ve a Sebastián dando esos primeros pasos de muy chiquito
1: Y cuando volvés, pasaron 5 o 6 años ya volvés ahí sí como delantero dijiste, quiero, quiero revancha
2: Sí, tuve un breve paso por, por el Club Forever en Lifipa y bueno, y en ese momento estaba Daniel Espeloa como, como coordinador y, y, y bueno, ahí se dio la posibilidad de, de que él me llevara a hacer una prueba y bueno, ahí cuando cuando me probaron tuve la suerte de quedar, estaba estaba de entrenador el Bocha Flores, hice una prueba y tuve la posibilidad de quedar.
1: Qué grande, ¿eh? increíble. ¿Quién hubiera
0: dicho, no, esa vuelta? ¿Qué recuerdo? Eh, ¿Cómo recordás el Girchi, en, en, en esa, en, en eso, en esa prenovena que volvías este, o novena que volvías, ¿Cómo recordás el ingreso ahí por 55?
2: Y bueno, primero que lo hacía también como como hincha, mi papá nos llevaba, pero pero entramos por, por atrás porque tribuna o la ahí de donde está prácticamente donde está el pino hoy eh, <risa> eh, bueno, ahí era donde siempre estábamos con... y a veces iba mi mamá y la verdad que bueno, ahí fue empezar a estar en, en, en los tablones de madera eh, las primeras experiencias en, en la cancha eh, como hincha y después bueno, como jugador como vos decís, todo lo que vivía ahí en esa etapa, de llegar a los entrenamientos, los vestuarios abajo de, de lo que es el demo, y bueno, y todo lo que era ahí la zona del de, de restaurante, obviamente hoy todo con una modificación eh, renovada, y, y bueno, pero las canchas de tenis, bueno, la, la donde está hoy el estacionamiento, eh, la única cancha que teníamos para, para entrenar, para jugar, eh, dos fines de semana se jugó, era una cancha que soportaba todo, lluvia, eh, todas las categorías entrenando ahí, no importaba si el piso estaba desparejo o si picaba mal la pelota, para nosotros era, era la, la mejor cancha que existía. Así que bueno, después salir al bosque a, a correr, entrenar ahí, la verdad que esos recuerdos son, son inolvidables. para dame un segundo, porque...
0: Tenemos la presentación en la, en la imagen y en la voz de Agustín Zambosco, eh, las estadísticas de Martín Palermo vistiendo el manto sagrado pincharrata. Si lo tenemos ok, eh, lo compartimos.
3: Martín el Loco Palermo nació un 7 de noviembre de 1963 en la ciudad de La Plata. Debutó como jugador de fútbol profesional un 5 de julio de 1992 en la posición de delantero con la roja y blanca en un partido por el torneo clausura contra San Lorenzo de Almagro. Como profesional estuvo nuestro club desde el año 1992 hasta el año 1997. En estudiante jugó un total de 93 partidos convirtiendo 34 goles y logrando el ascenso de 1995. En su carrera jugó 623 partidos y convirtió 306 goles. Ganó 15 títulos y es el quinto máximo goleador de la historia del fútbol argentino. En la selección argentina jugó 13 partidos y marcó 9 goles. Participó en la Copa América de 1999 y fue clave en la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a su recordado gol a Perú. Jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 y convirtió un gol. Actualmente es entrenador y lleva dirigidos más de 200 partidos.
0: Martín Palermo ahí en números. ¿Eh? Tengo el micrófono abajo, me ¿eh? dice, me olvido. Discúlpenme. Eh, Martín, Mira, eh, vamos a hacer una cosita. Eh, voy a, a, a mandar eh, a una tanda en breve porque... Por momentos se nos está entrecortando un poquito el audio tuyo. Queremos ver si lo... Bueno, me dicen que no, pero ahora vamos a ver si lo resolvemos. Este, Le quiero agradecer a la gente de Flash Money, Turner, que nos viene bancando ¿eh? en toda la cuarentena. Los Reina con Corona en la plata. Préstamos hasta 150 mil pesos. Vos llegás, la gente ya sabe, van y preguntan por Turner. ¿eh? Dice: Turner me dijo que me van a dar 150 lucas y que empiezo a pagarla el mes que viene. No a que se haga cargo Turner, te acercás 44, 27 y 28 137 entre 61 y 62 en 12 entre 63 y 64 y en el Chaco, Juan B. Justo eh, 76 en resistencia flashmoney.com punto arte tenés que acercar y eh, bueno, se si anda necesitando efectivo eh, te lo resuelven inmediatamente, y quiero agradecer a la gente de Dietética Family que es el producto que está eh, comiendo mi amigo Sebastián Turner también, porque la gente pregunta a través de la red cómo, ¿qué pasa que Turner está también? ponchalo a Turner, porque está ¿qué pasa que está también Turner? es ¿Eh, Dietética Family, ni más ni menos ¿eh? Dietética Family vende productos no solamente saludables y ricos sino a un excelente precio, como si esto fuese poco, te lo llevan a tu casa. Hoy en día que, viste, con la pandemia, la gente, bueno, ya está saliendo más, pero... ¿eh? 221-632-4202, ¿eh? comunicate para que te lo lleven a tu casa, Dietética Family, los mejores productos y los más saludables. ¿Qué me decís? No te entiendo. Hacemos una tanda. No se muevan de la cielo. No se muevan de Estudiantes Play. Estamos con Martín, el loco Palermo, el imán del gol. Yo lo hubiese dicho, pero así saber cómo lo hubiese gritado ¿Eh? acá en el Hirchi, mamita, ¿eh? todos los goles eran para él. ¿eh? Era una cosa hermosa verlo. ¿Eh? Yo fui hincha de Palermo, ¿eh? sí, A todo, todo, siempre, todo, fui chave. acá todo el mundo fui hincha de Palermo, ¿eh? siempre. Estamos con Martín Palermo. No se muevan de ahí. Bueno, ahí estamos. Eh, a, a, ver, a ver si lo seguro que ya lo estamos escuchando perfecto. A Martín, seguimos desde el Hirchi a través del Cielo, a través de Estudiantes Play, de la pantalla, metiéndonos en la casa de cada pincha, eh, compartiendo con los pinchas de diferentes lugares, de la Argentina. Tengo un montón de saludos. No, eh, explotan los teléfonos. No, todo. terrible. El teléfono me anda por allá. Tremendo el impacto del programa de hoy con este referente de la escuela pincha. Turner. vamos a, a, a la etapa juvenil. Esa sexta división, eh, que esa categoría 73, perdón, este, histórica. Eh, me, me, llevó, me llevó al momento de la sexta, que después vamos a hablar, pero esa 73 histórica... Yo hoy me quedé con una cosa, porque viste que Palermo dijo, eh, yo iba a la cancha y como hincha... Yo ¿viste? soy tres años más chico que él, nosotros los teníamos a todos identificados. La 73 eran los supercampeones de todo, los veías pasar por acá caminando por uno. Decía, mira, Iván, ¿entendés? Y este ya era enorme. Y ya de adolescente alguna vez lo he visto ahí en la tribuna de 55, agarrándose de la bandera arriba del para ¿Eh? Capaz, Decime si la memoria me está traicionando o si es cierto. No,
2: no, también, también asistimos ahí como un hincha más y bueno, alentando, como, como ahí la hinchada en, 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 estaba siempre alentando y, y bueno, la verdad que no, no me da vergüenza decirlo que estaba arriba de los Paravalanchas, era muy amigo de la gente que estaba ahí y bueno, como hincha había que estar acompañando al equipo.
1: Martín, eh, y volviendo un poco a la etapa Esta futbolística ¿no? que digo De esa etapa de inferiores Que seguramente te debe haber dejado un montón De recuerdos, digo, por, uno piensa en la, en la carrera que hiciste, que es una cosa Increíble eh, Digo Pero esa etapa siempre por lo general Los deja marcados a los jugadores Digo ¿Qué personas recordás? Sin, sin ser injusto por ahí con, con algunos que por ahí te puede llegar a olvidar ¿Pero quiénes fueron los que te marcaron En esa primera etapa? De, de jugador en las divisiones juveniles más allá de esto que decía Gaby de, de, de que formaste parte de un equipazo me acuerdo hasta de haber venido a ver partidos de una categoría de divisiones juveniles raro, ¿no? ahora por ahí se acostumbra más pero en esa época digo, era, era casi la tribuna llena para verlos a ellos digo pero ¿quiénes fueron las personas que te marcaron en esa época?
2: Y bueno, en ese momento cuando comencé el técnico era el Bocha Flores después estaba Omar Bermúdez ya cuando fuimos avanzando en otras, en otras categorías, lo tuve a, al papá de Sebastián como, como entrenador y, y bueno, fueron los primeros formadores, guías, educadores que, que siempre uno refleja esa escuela de estudiantes que, que bueno, no solamente forman jugadores profesionales sino forman personas y fueron ellos un poco los, los que me, me, me indujeron también a a esa preparación, a enfocarme a ser un jugador profesional y llegar a, al primer equipo. Y la verdad que, bueno, eh, en esta escala después fue eh, Humberto Zucarelli, el que me llevó por primera vez a entrenar con el plantel profesional, Daniel Romeo, que me hizo, me hizo debutar en el primer equipo. Y, y bueno, creo que ellos fueron un poco los, los que me fueron preparando a lo que fue después toda mi, mi carrera como jugador. Así que a ellos siempre voy a estar agradecido de, de, de estudiantes en, eh, a todos lados donde va, porque es esa escuela que siempre se ve reflejada ¿no? a, a cómo nos, nos formaron y nos, pre, y nos prepararon.
1: Y, y digo, en ese camino, digo que, eh, que esto que te decía Gaby, ¿no? tuviste la, 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 la suerte, digo de porque por ahí no sé si es lo mismo para un jugador o no, digo, venir compitiendo en una categoría que, 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 que ganaba todos los campeonatos que se jugaban en esa época, digo, si, si eso te ayudó después para el momento de llegar, o bueno, por ahí es una etapa de formación, ahora te toca ser técnico, hablar con chicos que por ahí vienen de, de la juvenil, Les digo, ¿ustedes sentían como que eso los venían fogueando o, o era algo que ustedes por ahí eran chicos y ni se daban cuenta en ese momento?
2: No, disfrutábamos desde el comienzo de empezar a, a ganar torneos eso obviamente nos incentivó a, a saber que había un gran equipo, que habíamos conformado un gran, un gran grupo y, y que bueno, era la, la ambición que había eh, de cada, cada año querer seguir consolidando y seguir ganando cosas y bueno, eso también fue un poco la, la marca de esa categoría donde llegaron muchos a, a debutar por primera, por primera vez en en el primer equipo y, y la verdad que no, no tengo el, el número exacto, pero yo creo que entre dos, dos, dos eh, jugadores fueron los que llegaron a debutar claro. y, y bueno, más allá de que después cada uno eh, tuvo otras carreras en otros equipos, en otras categorías, pero de ese equipo salieron muchos jugadores, eh, que fue eso, un poco lo que nos incentivó el ganar, pero obviamente que después me tocó esa etapa de debutar y encontrarme con, con un primer obstáculo que fue de muy joven vivir el descenso, como hincha lo sufrí como, como jugador que estaba ahí adentro de, del grupo, del plantel, eh, fue la verdad que muy doloroso, pero bueno tuve la suerte que también pude vivir la etapa de, de por lo menos, más allá de no jugar mucho, de, de volver a, a primera división y después sí encontrar, consolidarme y, y hacer un poco mi, mi carrera en el primer equipo.
1: El otro día justo estábamos acá, bueno, hace dos programas atrás, de, volvimos a, a la radio, a ¿eh? esta aplicación e play, acá desde Hitch y justo el primer invitado fue Sebastián Verón y también le preguntábamos eso, ¿no? Digo, el hecho de haberse formado en, en las divisiones juveniles, crecer siendo hinchas y, y, y qué injusto a veces, digo, más allá de que después ponen, ustedes fueron dos de los que lo pudieron sortear eso. Eh, pero qué injusto, ¿no? Ser esperar tanto el momento y llegar a primera y, y, y sentir eso, ¿no? De que el equipo desciende y, y ustedes que por ahí eran hinchas, decir, bueno, ¿qué hacemos ahora siendo tan jóvenes? O sea, rearmándose todo. Digo, ¿Qué recuerdo te queda de, de esa etapa?
2: Y por ese lado, un poco eh, el dolor como hincha y después encontrarte que a los 19 años. Eh, empezar a vivir situaciones que uno lo, lo vivía de afuera en el sentido que estaba dentro del grupo pero bueno, poca, poca voz en cuestión de opinar uno escuchaba, veíamos las, las reuniones entre, los, entre el grupo de jugadores donde había que entre todos tratar de sacar esta situación técnicos que se iban eh, interinatos y, y bueno, a veces el hincha después de cada partido, molesto con, con nosotros porque no, no ganábamos y la verdad que eh, mi familia, todos, era un momento muy particular, pero bueno, eh, de uno venir en, en, en esa etapa de, de división inferiores, ganar títulos, eh, vivir lindos claro. momentos, cuando empecé a, a en reserva también salimos campeón en, en reserva, en, en 93 y 94 salimos campeón en reserva y es como periodo el equipo eh, sufrió el descenso. La verdad que, que fue fue difícil, pero bueno eh, fue algo que también me hizo madurar de golpe, vivir cosas que no no era todo éxito, que no eran todos campeonatos, que no era todo lindo. El fútbol no iba a ser como como lo que había vivido. Con eso. Entonces bien, eso también te hace ver otra otra realidad de lo que es el fútbol.
0: Fue un curso intensivo sí, en, totalmente. En, en prepararte para la atención del fútbol después. Después de eso, esas épocas, mamita, ¿sabes lo que serían esos no, no, vestuarios tremendo, tremendo. El
1: Country Club de y Aparte de Bell. ellos siendo tan, tan chico, la responsabilidad. Claro, o sea, hay claro. fotos, como decís vos, hay fotos de ellos en en la tribuna, en los para digo Martín, digo, preguntarte por ahí un, un poquito en, en, en esa época, digo, y, y yendo también a, a, a la familia, ¿no? Que, que, que por ahí a veces la, la gente no, no, no sabe eh, lo que significa para, para, para la familia. Digo, eh, ¿recordás el momento en el que debutaste en la primera de estudiantes? o, o cuando fuiste al banco y le avisaste a tus viejos. Eh, el fin de semana me, me toca cumplir el sueño por el cual de, como decís, a los cinco años llegaste a. A, a estudiantes para
2: poder cumplirlo. Y sí, bueno, como ahí decía eh, esta, este, el chico que estaba hablando de las estadísticas y decía, bueno, ese 5 de julio que me tocó debutar en el año 92, fue también muy muy, muy particular porque con 18 años eh, Daniel Romeo es el, el que me hace debutar, fue un partido contra San Lorenzo en cancha de ferro pero la particularidad de todo esto fue que yo todavía estaba terminando la secundaria, quinto año en, en el Benito, eh, y bueno, un viernes a la noche eh, me fue a buscar Horacio Rodríguez a mi casa, y yo estaba en el colegio, y, y bueno, y después, como era un viernes, me, me fui a comer unas pizzas con, con mis compañeros, y volví tarde, volví como a una y media, dos, y Horacio Rodríguez ...de las 8 de la noche esperándome en mi casa para llevarme a la concentración y, y mi vieja se lo tuvo que, que <risa> manera, tratar de que no se vaya de convencerlo de seguir hablando hablando para, para que yo llegara y bueno cuando llegué tarde un reto bastante importante y me dice vamos agarrar la ropa que tenés que ir a concentrar nos están esperando en el country y llegamos como a las 2 de la mañana al country lo recuerdo que, que ya en ese momento estaban como saliendo del country a salir a buscar, a ver si le había pasado algo a Horacio, <risa> si no había pasado algo a nosotros. Y, 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 y bueno, llegué, llegué a la concentración, entrenábamos al otro día el sábado, Daniel también, Daniel Romeo, eh, me, me, me retó bastante porque yo, yo eh, al otro día, en cuarta tenía edad de cuarta todavía y tenía claro. que jugar el y me medio entre que me más temprano para descansar y jugar el otro día y la necesidad de tener que concentrar porque justo los contratos se terminaban el 30 de junio claro. había superado el 30 de junio no, no podían jugar entonces, eh, fue la necesidad de, no me acuerdo qué delantero, no sé si, si Vilayonga o, o algún delantero de esos eh, que, que estaban en el plantel, no pudieron participar y fue ahí donde me, me convocaron. Y la verdad que fue, fue algo muy lindo porque mi familia viajó a, a Caballito. Eh, un poco esa posibilidad de, 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 de concentrar y cómo se dio la situación. La verdad que disfrutar, más allá de que el partido terminó 0 a 0, eh, pero fue después del partido encontrarme con, con mi familia y la alegría que ellos tenían por, porque, bueno, se había cumplido el sueño.
0: Qué locura. ¿no? Eh, que venía corriendo de hacía sí, bastante. Me,
2: me, me quiero
0: retroceder un poco a, 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 a la 73, Tarnera, a, a, y a esa sexta división eh, que, bueno, me, me, me traicionaba el inconsciente tenemos un pequeño video, él lo debe recordar mejor. Eh, primero hubo ese, ese año, bueno, ahora que lo, cuente, que lo cuente Martín, en realidad, se jugaban dos torneos, era el ganador de cada torneo, jugaban una finalísima, ¿no? ¿Fue así? Sí, sí, sí. ¿Y bueno, contra quién tocó Martín?
2: Ah, bueno. Sí, les cuento, se dio esa, esa final tan recordada y, y bueno, que, que tuvo tanta repercusión ahí en, en la ciudad porque bueno, tocaba enfrentar a, a gimnasia con, con partido de ida y vuelta, primero jugamos en ahí en 57 y 1, ganamos el, el primer partido 2 a 0 nosotros y, y, y bueno, era ir a jugar la revancha al bosque y la, la verdad que con un marco muy importante, se dio una trascendencia donde estaban las hinchadas, donde había mucha convocatoria eh, en ambos partidos, y bueno, eh, el segundo partido en el bosque, eh, gimnasia se puso 3 a 0, estaban dando un baile bastante importante. <risas> y, y bueno, minutos finales del partido, creo que quedaban 5 minutos, un tiro libre de costado, el mencho Soria. Eh, eh, tiro, pero, eh, cabezazo y bueno, el 3 a 1 que nos nos dio la posibilidad de ir a, a penales. Y bueno, ahí hubo la definición por penales, la ganamos. Y bueno, fue la, la locura de haber dado por primera vez una vuelta olímpica en la cancha de gimnasia, con, con la hinchada, con nuestras familias, eh, festejando eso. Fue algo en imágenes que, que se ven y que, que tengo guardadas. Era una, una locura como lo festejábamos gritándoselo a los hinchas de, de gimnasia y, y recordada por, como te digo, la convocatoria de la gente y, y vivir esa primera experiencia como si estuviéramos realmente jugando un equipo un, un partido de primera división.
1: Nada, se sacaban chispas esas dos categorías.
2: Bueno, de,
0: de
1: hecho, hoy la, hablábamos antes de cosas que estuvimos en la cancha. ¿sí? No acá, somos... Y acá
0: también tenemos otros compañeros que justo ese día eh, fuimos, éramos un montón de. Estaba mucha. lleno de no, Tremenda, tremenda la cantidad de gente. De, me, me quiero quedar en, en, en esa época también. ¿Qué, qué recuerdo del, del, del entrenamiento del día a día del lunes a viernes acá corriendo en el bosque? ¿Qué compañeros
2: había ahí? Y mirá, desde de, el Gato César que debutó, el ruso Andersen también como arquero debutó, después estaba eh, Gonzalo Baitán que debutó, eh, Leo Casiano que, que debutó también, el Mencho Soria también debutó, eh, Leo Cerfati, eh, eh, bueno, eh, Mauro Amato, el Rulo París, eh, eh, ya voy nueve, te dije no, hoy tremendo. éramos 12 y, y debe haber algunos más que, que por ahí no, no, Johnson, no, ¿no? Me lo estoy acordando, pero Johnson no llegó, llegó a, a, al plantel profesional en reserva, pero no llegó a debutar en el, en el primer equipo.
0: Milanini eh, reserva también.
2: Milanini Reserva también, eh, eh, Balmaceda también, Sumich no sé si, si llegó a debutar, no, el ruso Sumich eh, eh, pero la verdad que, que sí recordar esa, esa categoría que hoy, hoy la seguimos manteniendo en contacto eh, estando siempre juntándonos en, en algún asado los fin de años y la verdad que recuerdos increíbles de, de esa etapa porque bueno, fue, eran los comienzos y disfrutábamos mucho los entrenamientos como vos decís, saber el lunes o martes que teníamos que salir a a correr ahí por el bosque, por, por el lago, en la, en la gruta, que vos hoy, sea, hoy eh, tenés la cancha eh, con el patinto, eh, eh, las zapatillas, corríamos que no tenía ni, 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 ese, ni ese talón de aire que, que hoy tienen las zapatillas training para correr, corríamos con la flecha y, y, y a veces en el bosque era cruzarte con, con lo de gimnasia en el medio de, y a ver quién, quién se llevaba alguna, alguna que otra mano o algún pero, pero, pero bueno, la verdad que, que lo disfrutábamos muchísimo, como después era entrenar, como te decía, ahí a donde hoy es el, el estacionamiento del estadio, donde la verdad que la cancha se inundaba y, y como estaba, entrenábamos con barro, no, no había compasión de, de nada y después los fines de semana se jugaba igual ¿eh? y la verdad que era, era saber que, que te hacías o te preparabas mejor en que no sabías cómo la pelota iba a picar y eso también, que quiera o no te ayudaba a claro. perfeccionarte muchísimo eh, así que la verdad que eso recuerdo con el profe Guerra de, 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 de hacernos correr me acuerdo de las la pretemporadas de lo que era que nos dejaban ahí en el camino para ir a Punta Lara, nos dejaban con el colectivo y al entrar a, a correr hasta llegar a, a Punta Lara, a kilómetros interminables. Y después allá en el río, y cuando llegabas era hacer un poquito de agua con, con el agua en las rodillas y correr ahí era era bien, la verdad que, que uno se quejaba por lo que corríamos pero la pasábamos bien, la verdad que, que fue una etapa muy, muy linda y, y que bueno, siempre la tenemos muy muy presente, la hablamos entre nosotros y, y todas esas vivencias que, que hoy en día también nos nos podemos ver reflejado en, en, en esta evolución que, que hubo en el fútbol no los cambios de generación hacen de, de vivir diferentes etapas y de diferentes formas.
1: Martín, digo, eh, hubo dos, dos, dos etapas después en, en Estudiantes. Una primera, que, que supongo yo que le debe pasar al 99% de los que juegan de 9, que al principio no entra ninguna. Y después, ya bueno, vamos a entrar en, en, en la otra, que fue el, el 96, que entraban todas. Pero digo, de esa primera etapa, digo, yo tengo un recuerdo particular, porque bueno, mi viejo laburaba con tu viejo en Astillero, Río Santiago, hablaban mucho, se conocían mucho, y mi viejo sufría cada partido. ...de Martín Palermo... ...de una manera muy particular... ...y de alguna forma me lo inculcó a mí también... ...hoy me llamó cuando vio que estabas acá... ...me dice... <ríe> de ...decile que yo jugaba al básquet con el padre en estrecha... ...y digo papi no se acuerda nada de eso, no sabe... ...bueno vos decíle igual... ...me dice así que nada, cumplo en contártelo... ...pero sí sé que eran muy, muy compañeros... ...en el astillero Río Santiago... ...y siempre me hablaba de vos... ...digo ¿cómo recordás esa primera etapa porque le pasa a todos los números nueve de que no entra una, viste, cuando la gente te dice qué está haciendo, digo, ¿qué te pasaba por la cabeza después de estar tanto tiempo esperando eso, cuando pateabas capaz que en la
2: línea y pasaba por arriba de travesaño? Sí, sí, como puede decir, era difícil más que nada por la situación en que se encontraba el equipo, cuando yo debuté en el 92, que, que bueno, un poco me, me apoyaba de los más grandes, el, el primero que, que me, me refugió fue el Cabezón Trota, era el que me llevaba, me pasaba a buscar y me llevaba. Después ya cuando él se fue del de club, eh, fue Ricky Ibarren, eh, el, que, el que también me, me pasaba a buscar por casa, me llevaba a los entrenamientos. Y bueno, un poco en esos viajes me hablaban, me, me aconsejaban. Y bueno, después eh, en la concentración estuve mucho tiempo con con el Ruso Pratula... Eh, eh, Pablo Urbín... bueno, eran los más grandes que, que... sabían desde el momento de la situación... que se estaba viviendo... y que yo quizás como un jugador del club... me tocaba estar viviendo... y que por momento... la gente me reprochara... o estuviera disconforme conmigo... porque como vos decís... esperaban de mí goles... era el goleador quizás ah. con, con Leo Serfati de todas las divisiones inferiores... y cuando me tocaba jugar... No la, no la podía meter, recién fue ese primer partido con San Martín de Tucumán, que, que hago el, el primer gol y, y después de muchos partidos, un, claro. un partido con Independiente que entré y hago el gol, pero como vos decís, no era seguidilla de partidos, no era lo que yo eh, creía y esperaba, así que bueno, después sí, ya llegó esa segunda etapa del, del 96, fin del, del 95, cuando agarra... Eh, el profe Córdoba después de que se fue Russo y Manera y bueno de esos creo que fueron ocho partidos nueve partidos hice seis goles y bueno ya para el 96 fue cuando eh, la mejor etapa ¿no? de, 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 de un torneo muy bueno que hicimos eh, con el profe Córdoba y Oscar Cravioto que, que también fue fue una ayuda muy importante por, por su experiencia y bueno, el profe me dio la mi juventud, eh, ser capitán del de, de equipo no era, no era nada, nada fácil, pero bueno, eso se fue dando, ¿no? Como vos decís, dos etapas diferentes, pero, pero en fin, eh, fue un poco de, de superación, de, de, de saber que a lo que hablamos anteriormente no iba a ser todo, todo exitoso esa etapa eh, del de, de, de descenso y esas cosas para después reforzar y fortalecerme cuando, cuando me tocó la buena.
0: Eh, estaba nombrando los goles recién, a mí, a mí me gusta ir a la otra. ¿Te acordás en alguna, el peor que decía este, el que me recedía, que, que no lo puedo creer, que me dolió la cabeza toda la noche?
2: Y deben haber habido varios, es mejor no recordarlo eh, porque, porque sí, en la, en la primera etapa más. Eh, pero no, uno en específico, no, no tengo algo así, viste, grabado, que voy a decir, mi gol que no si voy para bueno. atrás, debe haber, debe haber algunos eh, que alguna que otra puteada me, me he ligado, pero, pero la verdad que, que Trato siempre de recordar los goles, los goles lindos y e importantes que me, me tocó hacer con la camiseta de
0: estudiantes. Vamos con siete que sí que tenemos preparado entonces si los tienen a ver ahí si ya se los acuerdo, eh, Martín. siete que sí entre ellos el, el primero que justo eh, te acordás con quién te abrazás? seguramente después
2: de ese gol en el sí, video se ve sí, no. eh, le hice una una magia a Daniel Piguín pobre que eh. me quedó parado. Y me fui a abrazar con, con Ricky, con
0: Igribarre. Fuiste a buscar a Iribarres, exactamente. A ver, ¿lo tenemos los goles? Vamos. Tienen audio, bueno. Bueno, pero ahí lo estamos compartiendo. Yo no los veo. Ahora los vamos a empezar a ver nosotros también. Mientras
1: los vea Martín, no pasa
0: nada. Sí, ahí está. ¿Este? ¿Qué fue? News. Apertura 95. No, tremendo. Mira, oh, este. este es una no, casa no. tremendo. No, fue una locura. No, no, no,
1: no. Ahí entraban todas, Martín.
2: Sí, sí. Ese día hice hice dos ahí no, no. en Rosario ganamos. Hice otro de, de cabeza en el otro arco. Eh, este bueno, ese día no. también hice dos goles ahí en la, en la bombonera. Ganamos dos, dos a uno.
0: No, esta eh, recupera. Mira cómo recupera abajo al piso ahí, peleándola y bueno. Y este, no, este es otro. Fuera, esto no. es una chilena
2: contra Unión, me acuerdo.
1: Me acuerdo de, de este gol. Aparte, acá y, ya estabas como que te animabas a tirar lo que venía, ¿no? <risa> chilena, tijera, sí, todo. Sí,
2: cuando agarrás cuando agarrá confianza y, y tenía ese respaldo de, de todo, de mis compañeros, de, del profe y, y bueno, salía, la verdad que eh, hice goles muy lindo ese de
0: no, media no, tijera este, este también no, no, que
2: bombazo hermoso
1: esto ya no era, no era, esto, era, esto después, este, espera este, espera espera para la selección este venía, todavía, para ¿no? este venía para después espera que para para Yo después, te digo, eh, que sí. en relación a esto Martín digo eh, siempre o sea te han pasado muchísimas cosas a lo largo de tu carrera eh, y siempre fuiste visto por, por, por todo el mundo del fútbol también como un ejemplo de superación más allá de todos los logros que tuviste te lesionaste, te pasaron un montón de cosas y siempre era como que te superabas y, y, y supongo yo que también eso fue formando parte de tu personalidad a medida que ibas creciendo pero digo, en esta etapa, al principio en estudiantes vos ya sentías como que eh, ibas a ser un tipo que ante la adversidad se iba a superar o en ese momento era como que bueno... Vos, uno es chico, todavía no se da cuenta de esas cosas. Digo, porque después uno te ve tirar tijera chilena a ver si tenía la confianza, pero por, por por el cielo, y que creo que eso era una, una seguidilla, un gol tras otro. Pero cuando la cosa venía mal, ¿vos tenías conciencia de, 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 de esa fuerza interna que tenías o eras todavía chico y no te das cuenta?
2: No, yo creo que, que el primer obstáculo fue... fue No es por volver a, a repetirlo, no pero... De, de debutar de muy joven a los 18 años Y creer que todo iba a ser muy lindo Encontrarme ya con eso de no hacer goles De, de vivir el descenso y, 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 y bueno, y que después prácticamente En eso de que casi me, me, me iba del club Y que claro. me fui a probar a San Martín de Tucumán Y, y toda una situación que, que Ahí es un poco lo que hablábamos ¿no? de, de La adversidad en, en que yo... Eh, era la búsqueda de, de poder demostrar mi, mi capacidad en cualquier lado, ¿no? pero me iba con, con en ese momento con un resentimiento muy grande de, de no haberlo podido hacer en, en, el, en el club donde yo había nacido, pero por suerte eh, el destino hizo de que no fuera a San Martín de Tucumán y que volviera y como que ahí era un poco de, 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 reinventar, de reinventarme yo mismo para para ir en búsqueda de lo que yo quería, ¿no? de, de, de triunfar, de, de lograr cosas importantes, primero en, en el club, en estudiantes, como para después tener un crecimiento profesional. Pero yo creo que todos esos primeros obstáculos fueron los que me dieron esa fuerza para los que después vinieron adelante las lesiones, diferentes circunstancias en, en la vida Claro. que era tratar de, de, de superarlo y también un poco lo que te inculcan en el club de, 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 de esa superación en cuestión de, de esfuerzo, de dedicación, de, desde la humildad, desde el trabajo, desde el esfuerzo, bueno, fue esa educación que, que tuve y por eso eh, nunca me, me sentí eh, vencido ante ninguna adversidad, siempre eh, busqué eh, lo que yo deseaba y lo que yo quería lograr
1: Qué lindo, digo eh, escucharlo, digo, porque después también viene esa, esa etapa que mencionaba Gaby la, la del 96, donde bueno, yo digo entraban todas, pero aparte el equipo ese jugaba muy bien y, y casi que en dos años eh, estuviste digo, pasaste de ir, de, de que nos vayamos al descenso, a que faltaban cinco fechas para terminar ese torneo y, y podíamos salir campeones Y una... con gente amiga también, ¿no? siendo claro, parte claro. De, de todo ese plantel
2: Sí, la verdad que fue un plantel increíble, la temporada de, de Necochea, lo que vivíamos ahí era, era muy lindo, había gente grande, como te decía, desde de Oscar Cravioto, del Ruso Prátola, eh, bueno, el Chiquito Bocio, Leo Ramos, eh, Mazuco, Gastón Córdoba, Gonzaba, bueno, eh, jugadores que, que la verdad éramos una, una familia y, y disfrutábamos muchísimo cada cada, cada, cada cada momento y que como vos decís en, en el buen momento sacábamos a, a, a relucir la, la calidad de jugadores que, que eran todos y como vos decís también, estuvimos muy cerca ahí de pelear un campeonato
0: Lo nombró a Martín Mazuco nos dejó un saludo para Martín ¿Eh? ¿Lo podemos compartir? A ver que decía el rata mazuco.
2: Hola locura, bueno ahí sé que estás con, en un programa con, con dos amigos, aprovecho acá para, para saludarte, sabes que sos uno de los mejores amigos que me dio el fútbol, valoro mucho tu, tu humildad, tu sencillez, y, y bueno, lo, el gran jugador de fútbol que, que fuiste, así que te deseo el mayor éxito ahora como lo estás haciendo como técnico, y, y bueno, gracias por tu amistad. El rata, un grande, el rata, si me ha tirado esos centros, por centro. izquierda, la verdad, la izquierda, eh, la verdad que, que también, más allá de no, no ser uno de, de mi categoría, de una categoría menor, la 74, eh, tengo una amistad y la verdad lo, lo aprecio mucho, hasta hoy, bueno, estábamos hablando y esto de, de que iba a estar en el programa, así que, agradecido por el, por el saludo y, y bueno, también es un reflejo de, de su de, 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 de lo que obviamente tuvo que, que afrontar y que ahí tuvo el apoyo ¿no? de, de, de toda su familia de todos los que lo queremos y estuvimos cerca en ese momento y hoy está muy bien y estando en el club trabajando eso me pone muy contento también
1: El otro día cuando estuvo en el, en el programa Martín con algunos chicos de, la, de, de su categoría, pa, pasábamos también algunos goles y pasábamos el, el día que le ganamos a Vélez, que hizo ese golazo, que lo cargábamos, que nunca más lo volvió a agarrar así de, de volea. Digo, en ese momento, eh, Estudiantes, era eh, nosotros lo veíamos afuera, era, era una máquina, no lo podíamos creer. Ese tremendo. Vélez, eh, aparte de ese Vélez que venía. como iba para adelante ese equipo de no, una cosa? No, no, pero era una cosa de loco, se tiraban a trabajar creo que hay una imagen, no sé si Cassini trabando con la cabeza. Era una locura el equipo
2: ese sí y también también estaba Alfredo Cassini en, en esa etapa también de los de los experimentados de los grandes y, y bueno la verdad nos refugiaban mucho en los grandes pero también los grandes nos hacían partícipe a los a los más chicos de, de saber lo que, que si nos nos uníamos y estábamos convencidos de lo que podíamos llegar a, a lograr y, y la verdad que que bueno la pasábamos muy bien eh, el profe Córdoba con, con Guillermo Sinquetti en ese momento nos mataban en las pretemporadas de, de Necochea, era salir a correr eh, por la playa también, esos 10 kilómetros, eh, con el viento, con, con lo que sea, pero le dábamos para adelante con, con unas ganas y la verdad eh, la pasábamos bárbaro, lo que vivimos en esa etapa fue fue increíble. Seba, déjame que aprovecho que todavía no arrancó el torneo, dijo,
0: no, me pone contento verlo a trabajar a Mazú con el club. Se ve de fondo, ¿no? Acá el, el banco abajo de 115. ¿Te ves Palermo ahí en algún momento?
2: Obviamente que, que sí, es mi, mi deseo, mi, mi sueño. El momento me va a llegar y yo sé que voy a poder volver al a club que, que tanto... Eh, anhelo el poder estar ahí, reencontrarme con, con mucha gente que imagínate la otra vez eh, fui a hacer una nota también eh, con Vivi para, para y, y la verdad eh, apareció gente que hacía 20 o 30 años que no la veía y me decía, ¿te acordás cuando nosotros íbamos o estábamos ahí acompañándote, íbamos al country y, y la verdad que, que, que es eso, ¿no? Uno reencontrarse después de tantos años con, con gente que convivimos mucho tiempo juntos ahí en el club. Así que, bueno, esperemos que, que algún día me toque esa posibilidad de volver de nuevo eh, a 57 y 1 como entrenador y volver a pisar ese estadio... Eh, con la, con la gente, con los hinchas la verdad que, que es el sueño mío como, como el de mi familia digo, ¿no llegaste a ver ni siquiera
1: un partido Martín acá en, en uno todavía? o sea justo te agarró todo ese periodo de, de vuelta como, o sea laburando afuera o llegaste a ver acá eh, algún partido porque digo, eh, vos, tu familia tiene un palco acá también en la cancha
2: sí, sí bueno mientras yo estaba allá en México eh Tuve la posibilidad de, 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 de comprar un, un, un palco más que nada para que mis papás eh, en vida puedan puedan volver al estadio, puedan a, 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 la, a la inauguración. Mi hermano, mi familia, que, que bueno, no quería que, que se perdieran esa oportunidad. Y como voy no, a no tuve esa chance de, de ir a ningún partido porque también. Cuando comenzó el año, bueno, la situación de Emilito no, no era buena y no quería, ¿viste? uno se siente incómodo, no soy de esos que, que están atrás, Está esperando bueno. el momento que al otro le vaya mal, no aparecí y me, me quiero sentir incómodo apareciendo eh, hasta que no me toque la, la oportunidad y la posibilidad de estar cerca del club.
0: Olvídate, igual te, tenés que venir, ni bien haya una oportunidad, te, tenés que venir a la cancha, eh, a mirarte un partido, la gente de estudiante va a estar contenta de. De, de encontrarte acá, en en, en en esta tierra santa, en esta tierra tan gloriosa, con tanta pinchedad, con tanto olor a león. Se habrá hecho cosas lindas, este, Palermo, eh cosas lindas. Digo, este querés meterte en selecciones nacionales, porque todo...
1: Viste que hay momentos... O tenés, o, o tenés algo no, más No, no, digo, pero eh, antes de por ahí entrar a ver, en, dale. En, una, en una cuestión, digo, por ahí una pregunta más así de, de lo personal de... Eh, eh, ...incluyendo obviamente todo lo que te pasó en el fútbol... ...preguntarte qué cosas te dio el fútbol y qué sentís que te sacó... ...porque la gente por ahí no, no, no sabe... ...o algunos sí, el, el sacrificio, todo lo que significa la vida ¿no? de, de un futbolista que deja de hacer millones de cosas para, para cumplir el sueño, pero bueno, también tiene su costado bueno, con la carrera que vos has hecho no, no, no hace falta poner ni mencionarlo, pero ¿qué sentís que te dio el fútbol como persona? Eh, y, ¿Y qué cosas creés que por ahí te sacó o que no pudiste vivir por, por el fútbol?
2: Mirá, como persona creo que, que me, me hizo un poco a la, a la educación que también me dieron mis padres, ¿no? del el ser respetuoso, de, 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 de el trato que uno tiene hacia con, con la gente, con, en el fútbol también lo mismo, eh, el respeto, la solidaridad, creo que, que son, son valores importantes que me han inculcado tanto en el club como en mi familia, y, y bueno, eso me hizo, me hizo más persona, eh, creo que, que en ese crecimiento tuve una madurez eh, importante eh, donde sabía y tenía, tenía en claro cuáles, cuáles eran mis objetivos, cuáles eran mis sueños, cuál, cuál era también eh, la profesión que yo quería eh, seguir, que era, que era seguir ligado al fútbol y jugar al fútbol y que era mi pasión y bueno, eso hizo después encontrarme con una Realidad de que el fútbol me dio muchísimas cosas, vivir momentos inolvidables dentro de, de una cancha, desde eh, de conseguir títulos, desde ponerme la camiseta de la selección, de jugar finales, de todo me dio. Creo que el fútbol me dio eh, más de lo que yo creía que me iba a dar esta profesión. Y después de, de quitarme, quizás el fútbol siempre te, te quita eh, eh, a veces... Eh, el, el vivir cosas con tus familias, que, que, que lamentablemente por, por concentraciones, por viajes, por, por muchas cosas que, que no puedes compartir, eh, momentos de, de cumpleaños, de, de nacimientos, de, de convivir con, 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 la, con el crecimiento de un hijo, eh, nada, creo que, que esas cosas son las que uno más siente hoy con, con el tiempo, en, en, en no haber podido eh, vivir esas etapas, ¿no? Pero eh, es lo que uno eh, decidió y dedicarse a eso eh, sabiendo los pros y los contras.
0: ¿Te pasó de no estar en el nacimiento de uno de tus hijos?
2: No, no. Ah, bueno. Por suerte en mi caso no, pero te quiero decir en referencia a otros, a otros compañeros que, que, que lo han pasado, estando en una concentración y que claro. se eh, estoy diciendo papá estamos viajando y la mujer está teniendo familia y, y estamos concentrados jugando eh, un, un partido importante o en otro país y, y bueno, esas cosas también se compartieron con otros compañeros, no en lo personal pero yo también la etapa quizás de, de, de mi hijo hoy de 24 años Ridwan, eh, toda la etapa de, 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 de muy chiquito ...fue mi etapa... Eh, ...en mis claro. inicios en, en el club... ...y bueno, claro. no no la, no la pude compartir... ...como hubiera querido... ...Claro... claro digo
1: Martín, digo, muchas veces digo, habrás escuchado... Mi, ...millones de veces... digo eh, eh, ...el hecho de pensar... ...en tu vida como si hubiera sido... ...una película, ¿no? de hecho mucha gente... ...se ha preguntado... Eh, ...cuántas películas se podrían haber hecho... ...con todas las cosas que, que te pasaron... digo ...¿vos tomaste conciencia en algún momento... De, 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 de que para el fútbol argentino por lo menos hay hitos que, que quedaron marcadísimos, o es como que también, te lo, ya te lo pregunté varias veces sobre un montón de cosas, digo, pero como que vos las ibas viviendo de forma natural, vos digo, a ver, no es normal que, que entres a la cancha y pase lo que pasó en el partido con Perú. O sea, no es normal que, que, que hayas debutado en un Mundial y, y, y nosotros como argentinos hayamos gritado ese gol como si lo hubiéramos hecho nosotros. Todo el país estaba esperando a que vos entraras e hicieras un gol. Y entrabas y lo hacías. Digo, es como que toda la vida te fueron pasando cosas... Eh, el, el
0: libretista lo paga Palermo Claro, y
1: quién arma el libreto el, ma el mayor goleador de la historia de Boca Vamos, Pasaba una Pará, cosa, un quinto, gol de cabeza A la mitad de la cancha El eh, quinto del fútbol argentino claro. En época donde no se hacen 14 goles por partido Por eso digo, ¿cómo, cómo vos ibas conviviendo Con cada una de esas cosas Vos llegabas al vestuario a la casa En tu casa te acostabas y decías Qué locura, porque me, ¿por me pasan todas En el buen
2: sentido, ¿no? Sí, capaz que en, en ese transcurrir Que vas viviendo todos esos momentos tan importante y tan significativos para, para mi carrera, y quizás la trascendencia que, que tuvo cada, cada uno de esos sucesos que, que, que lo viví en, en primera persona, quizás eh, hoy con el tiempo es, es donde realmente uno le da mayor valor o, o con, con, con más tranquilidad eh, reflexiona sobre cada momento y decir, sí, fui... Fui un tocado por la varita por, por, por darme esa posibilidad de, de, de vivir cosas que quizás otros jugadores no lo han podido vivir. Entonces creo que eh, en ese darle valor a las cosas es hoy, ¿no? Como lo tengo muy presente, cuando le hice el gol a, a Grecia en el Mundial, eh, estaba, estaba ahí en el baño, eh, acomodándome un poquito después de... Eh, y justo estaba, estaba Bilardo al lado mío y me dice, Palermo, cuando deje de jugar el fútbol, se va a dar cuenta del valor de este gol.
1: Qué bárbaro. ¿no? Bueno,
2: en ese momento fue escucharlo, porque en ese momento eh, Bilardo estando ahí, acompañando a, a Maradona, acompañ, acompañando al equipo y todo, eh, venir de, de, de Carlos, esas palabras... Eh, me, me llegaron, pero hoy, hoy, cuando, cuando, cuando... mirando estas imágenes y veo lo que hice, digo, ¿qué tan importante fue? O, o, o qué significativo fue para todo, ¿no? Para, para mi familia, para que en mis 36 años de mi carrera entrar en un mundial y, y hacer un gol. Eh, y bueno, eso es lo que valoro de la persona. Como, como lo era Carlos, desde su conocimiento y, y, y esa palabra justa que tuvo, para, 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 y le doy muchísimo valor. Es eh, increíble, aparte cómo,
1: cómo son las cosas, no porque digo, di difícilmente se encuentra el registro de un jugador que haya hecho un gol en un Mundial y la primera toma que, que agarra la cámara de televisión es a tu vieja, no se puede creer. Es insólito, o sea, sí, si uno lo sí. piensa, o decir, si, es eh, eh, como dice Gaby, el camarógrafo lo, lo pagó Palermo porque dijo: <risa> Te doy tanto si entro, digo, porque no. ¿A, a cuántos jugadores le firman a la madre en la primera imagen cuando un jugador hace un gol? En el? parecía que hasta el claro, cámara estaba no, esperando sí. a que haga ese gol, Martín.
2: No, pero, pero aparte, ellos fueron para, para ese partido. Eh, Nada más. Eh, eso Entonces, como que. Coincide, porque sí, vos me decís, ¿podría, podría haber ido los primeros eh, partidos y quizás se hubiesen vuelto y claro, no estaban a ese partido con la congresa y no lo vivían, y vos decís, estuvieron ahí y, y la verdad fue un momento único, eh, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi señora la verdad que más que podía esperar de que me pasara eh, vivir un mundial a mis 36 años y hacer un gol en un mundial, entonces eh, es, eh, es increíble.
1: Ahora, te hago, te hago una difícil de contestar, digo, porque es muy, muy autorreferencial, digo, ¿por qué crees, más allá de que seguramente te pone contento, que eh, todos los argentinos ...sean del cuadro que sean... ...se pusieron contentos de que vos habías hecho ese gol. ¿Por qué todos estábamos esperando? Ya sé que van así, si no me preguntes a mí... ...pero digo, eh, es como una... ...no suele pasar con, con todos los jugadores. Va a decir, va a un Mundial... Obviamente, gritaste el gol porque esa argentina. hay algunos clubes que
0: capaz que no. No, digo, no, pero, pero por yo, la duda.
1: Pero vos sabés que yo estoy convencido de que, de que él ¿Que tra sí? trascendió, trascendió ¿Todo? todo, como que era que todo el mundo estaba esperando. Sí, bueno, puede por, 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 haber alguna excepción. <risa> Está pensando dar, un poco. Digo, pero, pero a nivel general, digo, era como que todo el país estaba esperando que te pase eso, Martín.
2: Sí. Mirá, de los hinchas argentinos que, que estaban ahí en el estadio y yo mientras estaba calentando ahí atrás del arco, yo sentía eh, una energía donde la gente, a veces eh, en ese momento donde arrancó todo el segundo tiempo, donde yo fui a calentar, donde la gente no esperaba otra cosa de que Diego me llamara y que yo entrara. Y era como que todos se esperaba que algo pasara. Eh, no me digas cómo, pero yo lo, lo, lo sentía, lo percibía, de que estaban los periodistas ahí atrás del arco, lo que hacían eh, cancha. Y, y me miraban y, y me hacían señas como diciendo, dale que si entraba vamos, y, y viste y tú sí. a la gente estaba como haciendo fuerza y ni me imagino desde de, de acá, no de lo que estaban viendo, que, que después uno se enteró, o supo o amigos o, o, o todo lo que se vivió acá que más allá de que el partido no tenía ninguna importancia, porque ya estábamos clasificados y todo, la verdad que, que se vivió como que era un un gol bueno. también definitorio y Total. la gente lo vivió así.
0: Total, tremendo, ¿no? El, pero, el otro ni hablemos. No,
1: y el de Perú, claro, justo claro, iba ese, para ese lado.
0: Ese, no, esa eh. de la
1: película, o sea, si tenés que terminar. Mira que te, yo te digo cosas. yo la,
0: Yo, técnico, lo pongo todos los partidos. No, titular, bueno, bueno, eso, no, no me quiero meter. No, sí, meter, no, sí acá no. no podemos meter. No estamos no, hablando de actualidad no. futbolística, ni de, ni de estudiante, ni nada. Pero era para que
1: juegue todos los partidos. Sí, tenía
0: tenían. Transmite ¿no? eso, mira y este este fue tremendo.
1: Este fue tremendo. No, pero esto es increíble, Martín. Lo que te pasa acá fue... Eh, aparte de toda la imagen épica de Maradona tirándose de panza no, pero, al agua. Una cosa que no, no se puede... Se mezclaron sí, 10 millones de cosas.
2: imagínate que, bueno, se dio que, que entré en el segundo tiempo. Eh, a los pocos minutos hace el gol Higuaín. Y yo dije, bueno, esto... A Perú le hacemos 4 o 5. Voy a tener la posibilidad <risa> de, de hacer algún gol. Eh, pero bueno empezó la lluvia, que la verdad nunca jugué un partido con tanta lluvia y con tanto viento como ese día, después eh, la patada que me pegan en la nariz, yo con, las, con los algodones la sangre eh, no, no podía, el árbitro que me veía con sangre me quería sacar eh, eh, nos ah, 5 y, y bueno, en, la, en esos tres minutos adicionales hacer el gol en el minuto 47, 50, eh, nada, increíble, eh, la pelota pasa entre 40 piernas que había ahí dentro del área, y vos decís, bueno, me dio el instinto de, de, de reaccionar y poner la pierna para, para empujarla, eh, y bueno, y terminar como terminó, como vos decís, eh, si era un partido como para cerrar eh, la película, era ese, Quedar Hombre. abierto de par. ¿Qué? Ahí eh, se ve
0: que te besás un tatuaje y, y gritás algo al cielo. ¿Te acordás qué es?
2: Y sí, es agradecido enormemente a ese momento. Mi beso siempre es a, a, a mi hijo que falleció, a Estefano, que, que yo siempre sentía que en esos momentos él estaba ahí, él estaba acompañándome y que, que si había alguien que me daba esa fuerza o, o esa posibilidad de vivir algo. Eh, ...tan especial como, como ese momento... Eh, ...lo sentí parte de, 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 de que estaba conmigo... ...y bueno, el, el agradecimiento hacia el cielo... ...la lluvia, el agua, todo lo que me caía... ...era, era también cinematográfico.
1: No, por eso digo, digo entrando en, en, en miles de recuerdos... O sea, ...hay partido de, de, durante tu carrera... ...también en, en Boca, que por ahí... ...cobran una trascendencia también mayor... Por lo, ...por lo mediático que se hace eso... Digo, no cualquier tipo. Yo no recuerdo igual todo el partido. Digo, no sé cuántas pelotas habías tocado antes de tocar dos y meter en una final del mundo. Digo, y y, y cosas que también uno recuerda: sea ese partido con River, con la camiseta de estudiante, que parecía una. una monumental. Claro, que aparte de. 4 a 1 a, que a hacía, a no le hacían. Nunca. yoga en el corner Pero él, aparte, dice. No, pero ¿no? ahí ya. Ese día y después los dos goles a boca también jugando. Pero digo, hoy oh, oh, por ahí uno, digo, se anima un poco a, a ir a jugar a la boca y decir, bueno, le podemos ganar. Qué sé yo Por ahí el equipo de estudiantes del 2006 en adelante nos acostumbró un poco sí. a salir a jugar partido, decir, bueno, qué sé yo, digo, pero en esa época. No, 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 no nunca. Este,
0: no, 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 era el monumental era 4 no, a 1 en la casa. Y cancha hacía yoga,
2: arriba, ¿no? ¿Por claro. qué hacía el yoga? No, no imagínate que era el equipo de, de Maradona, de Sebastián, del Kili González. Claro, claro. En, bueno, eh, un equipo importante, el de Boca, y bueno, y nosotros fuimos a hacerle frente y bueno. Ganar ese partido, como también el, el River, que nosotros le ganamos 4 a 1, fue, salió campeón este año y, y fuimos al Monumental eh, con de cara rota que éramos, íbamos y le hicimos un partido tremendo.
0: <risa> no, terrible. Terrible. Mirá que hizo cosa hermosa, digo, y esa de lo de cuando empezaron, a mí me gustaba cuando, cuando empezaron los festejos. Me equivoco, una vez en Cancha de Español le afanaste el casco a un bombero, ¿te acordás? ¿Eh? Sí. sabéis sí, que quería era... encontrar el video, no
2: lo podía encontrar? Sí, eh, con, con Martín, <risa> con Martín me seguía mucho en los lo festejos, con, con Mazuco, eh, era, era de eso, de, de, de hacer lo que se me ocurría en el momento, eh, qué sé yo, una vez agarré el palo del córner y cuando me todo a abrazarme, como que, los mataba y se tiraban todos no, pero, y después a la tribuna también
0: a la tribuna también y se tiraban en la tribuna en una muy buena
2: y, y era un poco eso, la pasábamos bien, eh, había un grupo muy muy unido y, y bueno, y lo disfrutábamos también adentro de la cancha, y era también lo que se transmitía el equipo ese, eh, que la gente también se identificara y, y lo disfrutara como lo disfrutábamos nosotros adentro de la cancha. Ya bailábamos, qué sé yo. Después de lo de lo de que con River y como que estábamos meditando, así era también un poco eh, a lo que el profe eh, Corto para esa época nos cargaba: que, que decía que él hacía reiki, que hacía meditación, qué sé <risa> yo. Y bueno, y era, era eso. Y la verdad, que, que, que nosotros, nosotros nos divertíamos mucho.
0: Y, ¿Y la de Platense, que, que era te querés subir a travesaño.
2: La de Platense. Sí, y, y los pibes me querían bajar porque me decían, vení que te van a molestar y yo no de travesaño. No, la verdad que, que, que la pasábamos bien, en una etapa muy, muy linda. Turner. No,
1: no, digo, yo digo, tan, tan, tantos recuerdos digo, en, en, en la vida de, de Martín, es, es emocionante, digo, es, 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 es cierto. Más ya que hay un libro digo, que uno espera la película, digo, no sabes con con qué capítulo con, con qué capítulo quedarte de la vida de Martín eh, y, y, y tantos recuerdos vinculados también a, a acá no esto que decía recién ojalá algún día pueda, pueda volver sí no entonces déjame irme
0: al corazón de la popular entonces porque yo digo, a mí me encantaban esas locuras de, la del casco en cancha español fue la que más 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 la busco no la puedo encontrar algún día a, la voy alguien, la que tener, no, alguien la tiene que tener no eh, alguien la tiene que tener esa fue la top 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 pero si me meto en el corazón de la popular digo de cosas lindas que hizo yo el día que Palermo se retiró del fútbol eh, y en, el, en un lugar donde obviamente debe, o sea el equipo más poderoso del continente es el máximo artillero de su historia el máximo goleador de la historia del equipo más eh, poderoso del continente, parado en la mitad de la cancha, estoicamente, le dijo a toda esa gente, a todo ese mundo, dijo: les agradezco por todo lo que me dieron, ustedes siempre supieron que yo fui hincha de estudiante. Nada, yo me puse, me acuerdo que lo estaba mirando, me puse de pie y aplaudía en mi casa. Y después hubo otra que me voy también, pero que fue acá en el bosque y esa la que más me gusta saber. ¿no? Digo,
1: no, no, no le diga nada, si le voy a mostrar el video, no le diga tenemos nada. Tenemos el video,
0: Ponelo. tenemos el video de cuando... ¿eh? ¿eh? No le digas, no le digas. Sí, sí, ya sabe de qué le estoy hablando. Pero a mí la pregunta es, ¿esa la pensaste el, el día anterior a la noche, obviamente, o sale
1: ahí? Mirá, ahí está, mira Mirá, mira. No,
2: bueno, justo. imagínate que si lo quiero hacer ahora... ¡No! ¡No! Llegó, <risa>
1: Pero aparte le diste la mano Pero, al, viejo, al viejo Grigol, un fenómeno, en el, antes de como diciendo, con usted no es y, y te besaste, ¿qué te pasaba eh, por la cabeza Martín ahí en ese momento?
2: Eh, lo muestra, eh, lo muestra. Que era, que era mi primer <risa> clásico para mí era un clásico enfrentar a gimnasia en, en el bosque con Boca y, y hacerle el gol en, en, creo que estaba ya faltaban cinco minutos nada, para terminar el nada, partido. Algo. Nada, imagínate, ni uno, ni uno hacerlo para mí fue, fue una locura no 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 Ahí en ese momento no parecía que no tenía la camiseta de, de, de boca era, <risa> claro. era estudiante, era, obvio, era obvio. ese momento para mí Y bueno, imagínate que después mi familia la pasó más Porque yo me fui para la capital Pero mis viejos, bueno, le, le fueron a tirar piedra a la casa <risa> Tuvieron que llamar a, a, a la policía para que le pongan un, un patrullero en la puerta Bueno eran esas cosas, pero yo no, no medía por, por, claro. lo, por el sentimiento y por, por lo que era significaba ese momento, pero, pero bueno, eran esa, esos momentos que me saltaba un poco la, 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 la locura y, y de vivir cosas únicas, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que sí, fue un momento muy especial, como también fue en algún momento ir con con Sebastián y con Casini, creo que con Gonzalo Gaitán fuimos en un clásico la última fecha esa que le ganamos 3 a 0 ahí en el bosque y fuimos Tremendo. fuimos al Paravalancha al, era ¿eh? una está locura, vamos a decir hoy un jugador <risa> va al Paravalancha eh, está mal visto cómo vas a estar haciendo esas cosas pero bueno, ahí es como que fuimos y sentíamos eso y, y, a, y ahí estábamos gritando y alentando al equipo que, que ganamos ese partido
1: no, pero ahí, ahí también tiene que ver un poco con esto que te preguntaba hoy, Martín, ¿no? Porque digo, esto de, de, de tampoco de ser casualidad, digo, había 10 millones de botines para ponerse en hmm. ese partido en el bosque. No es que eran rojos, porque sí. O sea, si no, le mirá, tocó, le claro, tocó. Puma me dijo que tenía que ser rojo, digo. Pero digo, en, en esa vía de película, si me los pongo yo. En, 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 no toco la pelota, me sacan faltando 20 minutos para, para aguantar el empate, está bien, ustedes tenían que ganar, todo, pero vos te ponías eso y en el último segundo <risa> cabecías y la metés a eso me refiero también con, con esa vida de película. Te digo, esos sí, botines vos pero, te lo pusiste pensando que eso podía pasar.
2: Mirá, estaba dentro de la posibilidad y cuando a <risa> mí me, me, me llevan los botines, yo siempre me gustaba cambiar. ...en cada partido o según lo que pasaba el partido anterior... ...me volví a poner los mismos o no... ...y justo bueno, cuando me llevaron a, a tener una variante de botines... ...aparecieron esos, esos rojos y blancos y dije... ...bueno, eh, son los, los, los que me tengo que poner para este partido... ...después vos me decís qué coincidencia... ...en el momento que, que me toca hacer el gol, ganar el partido... Eh, el partido ya estaba por terminar y festejarlo como lo festejé. Y bueno, en el momento se dio así, de sentir el besar el botín y y festejarlo de esa manera por, por lo que sentí en el momento. No 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 pensé en otra cosa.
1: Mirá, pues si, mirás la imagen, ¿Eh? si mirás la imagen, digo, cuando lo vea de vuelta el gol Primero ese... Primero lo muestra. No, no, ah. cuando sacan del medio termina el partido, Martín. Pues, no, nah, no, no faltaban dos minutos. Toda la gente de estudiante que estaba haciendo feliz no, no. en ese momento. A, a lo que voy es que no, ni siquiera faltaban dos minutos. O sea, sacaron del medio y terminó. Mirá, digo, lo, lo que es esa, esa cosa de la luz ¿no? que uno por ahí puede llegar a tener y que creo que nadie. la Creo que le preguntas a cualquier hincha del fútbol argentino por el, por el tipo de, de iluminado con esas cosas y te lo, te lo va a nombrar a Martín. O sea, no, era
2: imposible. Y, 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 y pensá que lamentablemente ponele yo con, con la camiseta de estudiantes en el primer equipo, en, en inferiores sí, ¿no? pero en el primer equipo nunca le pude hacer claro. gimnasia en los clásicos, ¿no? pero después en, en Boca fui el, el fue el equipo que más goles le hice eh, de haberle hecho cuatro en un partido, de no. haberle hecho, hecho ese, ese primer gol eh, en ese día en el bosque. Fue el equipo que más goles leí.
1: <risa> eso, no, no, increíble. Tenés increíble.
0: que hacer eso, ¿viste? Cuando, eh, cuando haya alguno de los partidos regionales de acá, de, de la región, en la remera te tenés que poner la foto de Palermo. <risa> <risa> la cara de Palermo.
1: No, increíble, eh, increíble, increíble. Es eh, bueno, así que bueno, nada. O sea, eh, eh, son un, un montón de recuerdos, Martín, que a nosotros nos llenan de de orgullo, de alegría, la verdad que ya, ya nos pasó cuando, cuando Gaby me dijo, el, el miércoles sale Martín Palermo, me quedé, viste, medio... Como... Le mando un abrazo a Casiano, a Leo Casiano,
0: crack, aparte crack, eh. si había un crack en esa 73 era Casiano, ¿o no, Martín?
2: y Era, era el 10 el exquisito zurdo que, tremendo. que, bueno, la pelota parada, la pegada, eh, y bueno, ese, ese jugador distinto era era Leo, que, que bueno, como siempre fue un referente y, y la verdad que bueno, él fue el que, que nos contactó y me, me, me propuso esta posibilidad de charlar con ustedes y, y bueno, obviamente que, que accedí para, para charlar un poco de todo y recordar lo que fue todo nuestro comienzo de, de mi etapa en el club.
0: Que igual me dejó colgado con el, con el video Escúchame, escuchame, no te levantes Le, le pedí un saludo, digo, mandame un saludo Que no para, y no me lo manda al final eh, Está sentado ahí, estoy Ni agua tomó, eh, no, no, ni tremendo. agua tomó eh. Llevamos ya, le digo a la gente Le pido disculpas a veces a la gente A través del la cielo, porque digo estamos, Nosotros estamos viendo los goles en Estudiantes Play, nos falta narrar un poco eh, Estamos a través de la 103.5, estamos a través de Estudiantes Play, estamos con Martín Palermo, el imán del gol eh, y estamos en el Girchi, estamos en uno, No falta nada. Eh, estamos disfrutando, estamos en este... Este es el palco corporativo del Club Estudiante de La Plata. De alguna manera eh, vamos a estar recorriendo diferentes lugares del Girchi en este momento de... Lo podríamos haber hecho de en el,
1: ¿Cómo se llama el palco tuyo? ¿Le pusiste Martín Palermo o no?
2: No, eh, Flores era. Le dije que no se llamaba así, Ahí que se lo... veníamos y dijo, le
0: vamos a poner Martín Palermo, le digo, bocha flor, qué lindo, qué qué lindo temblor, homenaje, gochita, por algo compartido no, nuestro Martín. corazón.
2: Y fue, fue el primer técnico que tuve en el club y fue el que me, me dio la posibilidad en esa prueba de, de quedarme. Entonces, como, y primero, obviamente, por, por ser un, un referente, un histórico del club, y, y bueno, y que yo tuve esa posibilidad de, de empezar mi carrera. Eh, siendo dirigido por él ¿Él sabe, Martín, que
1: le pusiste el nombre al palco O no se enteró nunca?
2: Sí, sí, sí La hija, la hija me, me llamó, me agradeció Después, cuando estuvieron mis papás ahí eh, Se acercó y, y estuvieron charlando Así que, eh, bueno eh, Eso es lo lindo también de, de lo que es la familia Estudiantes eh, En que... Siempre está ese reconocimiento y el, y el agradecimiento.
1: No, si me faltaba algo para este programa me mate, era que ya el Bocha Flores. Qué grande. El Bocha Otro
0: que tiene... Mirá, uno de los máximos artilleros de fútbol argentino del IGE fue titular de Platini entre otras cosas, el Bocha Flores. Es una historia hermosa que siempre me gusta compartir. ¿Tenés alguna reliquia pincha por ahí cercana donde está en esa habitación o no tenés nada? Digo, alguna de esas cosas tuyas. Me guardé esta camiseta. Me, ten, ¿Tenés algo ahí o te mato?
2: Justo en este En este, en este no lo tengo, la tengo a, abajo, tengo todas las camisetas, desde la primera de la de novena, que la otra vez, cuando me hicieron la nota a toda la categoría 73, las en mostré cámaras. como desde la que, desde la que debuté hasta, hasta la última, las tengo todas guardadas. Como después he cambiado con, claro. con, con los enfrentaba. Eh, las he cambiado con, con muchos jugadores de estudiantes, las tengo todas acá guardadas, así que eh, están, están presentes. En esa época, digo de, de malas, no
1: cuando veníamos, digo, algún referente, decirte ídolo era medio difícil porque no hacía un gol a nadie, pero eh, algún referente, ídolo que, que, que vos vieras de chiquito jugando en estudiante, que te haya marcado, que vos dijera, me gustaría ser como este. La, la
2: primera cosa que me animé a pedir, fue siendo alcanza pelotas eh, eh, a Luis Isla, que yo un poco, quizás por lo de, de arquero, de chico, claro, lo tenía claro. de, de ídolo. Y bueno, en un partido, que él estaba como, como arquero, yo alcanza pelota, terminó el partido y se olvida la gorra atrás del arco. no Entonces yo voy, le agarro, lo, lo corro y le digo, Luis, se olvidó la, la, la gorra. Me dice, no, no, quédate la Así que me, me quedé lo esperé a que saliera del vestuario para que me la firmara, porque <risa> si no iba a ser una gorra que diga... Bueno, <risa> no, no te creía a nadie.
0: Así que,
2: así que la gorra la, la tengo guardada acá eh, con me, la firma no. de, de, de Luis y, y después la primera camiseta que, que me regalaron fue la de la del Cabezón Trota, me acuerdo hasta del partido y todo, creo que fue en la cancha de Deportivo Español, que no sé si era la última fecha y él, él se iba me parece y, y me regaló su camiseta, así que fue la primera camiseta de un jugador de, del primer equipo que, que tuve. Hay un poco,
1: un poco marca de los números nueve que teníamos No, eran
2: muy no
0: pero era. yo me imagino la vida del de delantero ¿vale? Vos te veías que te traían a cada
1: paquetón y no, en Yo esa no me acuerdo época, ¿no? En esa época no le, quiero, no, no le queremos faltar el respeto a nadie más no, consigo, pero pero si pero, no, no, pero por si eso, No, tan nombres era una época que venía, venía bueno, cada uno y digo, Estaba vos. este con
0: serfati Metían goles 3, claro, 4 claro. por partido en, en la juvenil, en la reserva campeona papá Y aparecía
1: <ríe> eh, Ahora hablan, otro día hablábamos
0: de eso Hablan de los mercados de pase Ahora, eh, que si el mercado de pase es bueno, si el mercado de pase es malo, la gente cuestiona, eh, pero ¿te acordás? Antes, cuando tenía Bien. 19,
2: 18, ese día este me lo traen. Y sí, en esa época, eh, eh, aparte, como decís, yo siempre me, no me relacionaba, no me acercaba a los nueve a los me acercaba más, más que nada para que después en las prácticas no me peguen, ¿no? El Cabezón <risas> Trota, el Grupo Cláudia, el barren Vamos wow, wow. para que después no, si no te metían en no, el en entrenamiento Me mataban. pero pero sí me respetaban y, y bueno y sabían que yo también era de, de, de hacerle frente a pesar de que era posible le hacía frente y, y bueno y ellos me, me enseñaron me enseñaron mucho y con respecto a los nueve como decís de, de, de Félix Torres, desde No <risa> <risa> eh, bueno, Fre Freddy Vera, Vilayonga eh, ¿quién Freire. más? Cuando vino eh, la delantera de instituto y... o era muy
1: chiquito ahí? ¿Quién? ¿Quién Luna y Bello que vinieron de instituto, ¿estabas ahí o no?
2: Claro, no, eso, eso eh, eh, no, con ellos no llegué todavía claro. a estar. Eh, después el, el Malevo Ferreira, eh, claro. que era el cordobés, el que jugaba en el grano de Córdoba. Sí. Eh, un uruguayo, eh, Mosquera, ¿no había en una época? Sí, Mosquera. Yo sé eh, Bueno, después también eh, los que vinieron para, para, para Nacional B, pero eso le dieron, le dieron muchos goles, que era el Cabezón Méndez, Mariano Armentano, eh, Caldera, que bueno, eh, estaba ya en el club, pero de los que venían de afuera... Eh, en esa etapa de, de decir, de los 19 años había bastantes eh, que habían venido y que nos tapaban el lugar y que no nos daba posibilidad a nosotros de, de jugar.
0: Eh, tengo el teléfono, Turner. Viste que yo tengo acá el teléfono personal eh, no, y el teléfono de acá hay una escuela con muchos mensajes. No, no
1: me quieren, eh, me
0: Voy quedan. a mandar solamente un saludo para, para una familia en Santa Fe, Figuera, Este para los Broda. Ahí está Martín Broda, eh, que eh, tiene el nombre justamente Martín por Palermo, exactamente. Porque Gastón Broda, el que había nacido primero, eh, bueno, lo tiene como ídolo al gran Martín Palermo. Cuando nació el hermanito, dijo: se llama Martín, se llama Martín. Así que le mando un abrazo grande a esa familia hermosa ahí en Figuera, Santa Fe. Este, y, y a toda la gente que está comunicándose a través de nuestras redes sociales, a través de teléfono, le decimos que les agradecemos este, por estar siempre acompañados. Vamos a hacer un
1: programa para los saludos, nada más. No. <risa> Tremendo,
0: hay un montón siempre. este Seba, no, a mí me gustaría ir de alguna manera ya cerrando con, con Palermo, dejar lo que no, de, para que vaya a cenar, a tomar un poco de agua, ¿eh? un
2: crack terrible, no, agradecerle pero
0: agradecerle y, y preguntarle este así como, como siempre. Tengo primero, antes de hacerle esta pregunta, eh, tengo, porque... Vuelvo a un, a un viejo amor de nuestro programa, pero necesito verlo en placa, porque no lo tengo, en la pantalla, porque no lo tengo. Nosotros a través de esta hora y media ya de charla, ah. estamos completamente eh, seguros de poder certificar que el alumno Martín Palermo ha cursado todas las materias correspondientes al plan de estudio en vigencia que otorga el título de portador, partícipe, y transmisor necesario de la cultura pincharrata maestro lo tiene recontra ganado eh, para nosotros es un enorme placer ya lo vamos a hacer llegar eh, de manera presencial a, al diploma eh, pero bien ganado lo, lo tiene la plata 28 de octubre del 2020 bueno este, ya te lo vamos a hacer llegar, Martín, después, luego. Pero la última pregunta es: que, que, que le cuentes a la gente de estudiante, está del otro lado del la cielo, del otro lado de Estudiantes Plain. A mí me gusta decirle al pueblo pincharrata: contale a la gente qué representa Estudiante de la Plata en tu vida. A lo mejor lo has hecho en otras oportunidades, pero siempre con este espíritu del girche atrás, que nos da vuelta, que lo ves, que a lo mejor te inspira, que trae el recuerdo de Mansilla, de Perú. Perú, de Valenzuela, de Bocha Flores, de Juan Ramón, digo, de tanta gente, del demo, de, de tanto, de tanto transitar, de tanto pertenecer, de tanto estar acá, de Cachito Pueblo, exactamente. Eh, ¿Qué representa esta institución? ¿Qué representa estos colores en tu vida?
2: Y todo. Primero, como, como hincha, que, que mis papás. Me, me inculcaron esa pasión, el, el ir a la cancha, recordar esos primeros títulos del de 82, 83, que, que lo pude vivir como, como hincha y, y disfrutarlo viéndolo salir campeón. Eh, y bueno, y después lo que fue mi etapa eh, como jugador. La verdad que, que, que la mayor satisfacción es que uno siendo hincha llegue a, a conseguir algo tan lindo que, que lo que yo veía desde la tribuna, viendo a, a esos jugadores que se, se ponían y nos representaban a, a todos los hinchas, eh, algún día poder estar en ese lugar y, y lo, pude, lo pude vivir eh, y, y que bueno, eh, gracias a, a esa educación y a esa formación que tuve, fui, fui como fui a lo largo de, de mi, mi carrera, respetuoso, eh, con mucha humildad, traté de, 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 de mostrar esos valores dentro de, de la cancha, más allá de a veces ese grado de locura que, que desataba eh, el gol o, o, o lograr cosas importantes, pero, pero obviamente que, que Estudiantes me, me formó en esa etapa en la adolescencia que tanto uno necesita para prepararse eh, en cumplir ese sueño tan lindo que es llegar a a ser un jugador profesional, así que... Y como vos lo dijiste, eh, y no me importa decirlo, más allá de que sea un referente en la historia de, de Boca, pero nunca fui de esos jugadores que por ir a un club como Boca eh, decir, no, yo de chiquito eh, siempre quise ser de Boca. No, yo soy de estudiantes y a mí me educaron que en el momento de vestir la camiseta que, que, que vestía, la, la represente de la mejor manera y me matara por esa camiseta. Y fue lo que hice a lo largo de, de mi carrera. Pero mi sentimiento y mi pasión por el, por el club nunca la voy a perder.
0: Martín Palermo, un gran representante de la escuela de estudiantes, de los valores de estudiantes, un tipo que se levantó ante la adversidad, pero que se levantó de la adversidad más adversa, que supo de lucha, de sacrificio, de esfuerzo y que después de eso supo de imposible porque logró las cosas que, que son imposibles, los goles no, 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 que increíble. nadie pudo imaginar que se podían hacer. Martín, en serio, un verdadero y enorme placer que nos hayas acompañado. Cuando se resuelva un poco el tema de la pandemia, nos gustaría obviamente poder realizar una nueva eh, conversación de estas acá, características, acá una buena haciendo, charla
1: en el palco de estas características.
0: En el palco Bocha Flores. Con amigos de la 73, seguramente acompañándonos, reviviendo momentos, claro que sí. Te agradecemos enormemente este contacto.
2: Bueno, vamos. ¿no? Muchas gracias a, a los dos por, por este momento tan lindo de recordar tantas cosas en mis comienzos y, y bueno, esperemos que esto pase pronto, que nos podamos volver a, a reencontrar y, y bueno, y en algún momento de mi carrera, hoy por hoy como, como entrenador, se me dé esa posibilidad de, de volver al club y, y reencontrarnos. Así que le deseo lo mejor, un abrazo grande y... Un saludo a todos los hinchas. No
0: sé, Acá lo digo. estaremos
2: esperando al dueño del arco, bueno, aparte es el dueño del arco, <risa>
0: tiene hasta le dieron el arco, mirá lo que será. Qué lindo va a ser encontrarse con Palermo, este hermoso, hora y media tremendo, eh, tremendo. que hemos pasado. Muchas gracias Martín, en serio. Este, Muchísimas gracias, en serio. Le digo a la gente que está detrás del cielo, a la gente que está del otro lado de la pantalla de Estudiantes Play, tenemos una tanda. Vamos a hacer una tanda mientras se preparan. Eh, ¿Para que tenemos más en el programa? Eh. No se muevan de ahí, no, le digo, no, porque totalmente. estamos hasta las 10 de la un noche. Hecho muy, Ahora, muy lindo,
1: muy importante. Es que Momentos muy Torilla.
0: importantes institucionales, eh, que pasan, el, que se ha firmado un convenio con el Ministerio de la Mujer hace muy poco. El club sigue avanzando. Arranca el fútbol, se pone linda la cosa. Estamos todos muy contentos. Aguante. Palermo, arriba estudiante, vamos a la tanda, no se muevan de ahí, acá hay una escuela, es en el Hirchi.